0: Здравейте, приятели! В епизод номер 3 от сезон номер 3 на подкаста капитал Човешки за мен е чест да посрещна човек, с който съм правил такъв епизод в сезон номер 1 именно Владимир Борачев, човек, който аз лично тая огром, огромен респект към него поради една или друга причина за него в този епиз... С него в този епизод ще се говорим за лидерство, за лидерството в България, какво е лидерство, какво не е лидерство. Подготвя съм много интересни блиц въпроси и ще засегнем темата, която е свързана с първата му, казвам първата, защото вярвам, че няма да е последната му книга, която той е написал, свързана с неговият немалък организационен коучинг опит и като човек, който обучава лидери на лидерски умения, компетенции и качества. За да неговим повече време. Владо, добре дошъл отново. Благодаря. А, ти вече имаш опит с, а, като мой гост. Ти си първи единствен за сега, който е поканен два пъти. Никой, никой друг не е, не е канен два пъти. Благодаря. Ще издържам мъчението с удоволствие. <laughs> добре. Ще говорим с теб за лидерство. А, има адски много теории на пазара. На, на, на книги. Не само на книги. Какво за теб е най-близкото... М- Каква интерпретация интерпретация вкарва за думичката лидерство? И то,
1: първо, че това е една необятна вселена. Значи за това може да говорим в часове и, както се казва, само да докоснем върха на айсбърга. Това, което е много близко до моето лично разбиране, е един цитат на Джон Куинси Адамс, който казва, че ако вдъхновявате останалите да мечтаят повече, да учат повече, да правят повече и да бъдат повече, значи вие сте лидер. И моето лично разбиране на това включва няколко думи. Едната е самоосъзнатост, другата дума е а, вдъхновение и другата е движение. Кои са? са хората, които те вдъхновяват търпо? Много са, много са. А, в момента мога да кажа, че от нашето съвреме, от последните няколко месеца, двама души, които наистина са лидери в българското общество, това са Тенко Николов и а, Иво Ценов, двамата основатели а, на Сайт Те направиха една фундация а, за пример. фондация за пример. И всъщност това са хора, които ще инвестират адски много енергия и средства, за да подкрепят образованието, да подкрепят спорта и да подкрепят здравоопазването в България. А това са три основни базови неща за една. Просперираща държава
0: и за една държава, в която хората искат да останат и да раждат там децата си. Добре, някой друг, освен тези така широко набиращи популярност хора, някой друг имаш ли в главата си, който в миналото ли в настоящето, като чуеш лидери, го ассоцираш?
1: Винаги се сещам за огромния брой българи по време на Възраждането. Примерът за двама възрожденци, това са Влоги Христо Георгиеви, с която помощ е изграден Софийския университет Св. Климент Охридски. И всъщност тези възрожденци по време на много труден период за България дават мило и драго за това да изучат децата си, да помогнат други хора да се градат, да подкрепят, да се случи една промяна в нашето общество и тя да бъде за по-добро. И всъщност ако направя една аналогия за това, което се случва последните години в България, аз вярвам, че ние сме на... в правилната посока от гледна точка на съзряването като гражданско общество. Едното нещо и от другото на съзряването на това колко е важна благотворителността и колко е важно, когато мине един период от живота на всеки един от нас, когато сме взимали от обществото, от родителите си, от нашите учители, от хората около нас и ние да започнем да даваме обратно. И примери... Адски много. Излезе една класация, мисля, че последните седмици, за това, че България гони едно от първите места по ръст в благотворителността. И всъщност всички тези хора, които допринасят за това нещо, за мен това са лидери. И, и още примери, ако мога да дам. Фундация Да преборим рака. Uh, за борба срещу рака uh, Полина Лъжанск. Mm-hmm. Uh, да познал. Да, основател и изпълнителен директор. Uh, ако погледнеме какво прави Саша Безоханова с MoveBG, mm-hmm. uh, ако погледнем Евтим F-team Евтимов F-team с 1% промяна, ако погледнеме... Uh, uh, наскоро беше създадена една фундация от три прекрасни дами. Фундацията се казва три жени. Uh, Крастина Стефанова и две нейни приятелки, които по свой начин се опитват да допринесат за добро да дадат и да помогнат за едни добри каузи. Друг пример е, да кажем, Жоро Малчев и предай нататък в работата с възрастни хора. Фундация за малките Пепи Кънчев, който подкрепя, ги подкрепя много. И мога да продължа много. Всъщност, това за мен е изключително положителни примери и това са, това са лидерите на
0: новата България, по някакъв начин. Къде се учи да ставаш лидер? Къде се завършва? Има ли такова училище, специалност? Ами, Всъщност,
1: аз не вярвам, че лидерството е умение. Аз вярвам, че лидерството е процес. Аз вярвам, че лидерството е пътешествие за цял живот. И всъщност тук идва хубави въпрос. Ние се раждаме лидери или се развиваме като такива, или как върват нещата. Аз вярвам, че това е комбинация от двете. Всеки от нас, даже и аз, имаме някакви заложби. И тези заложби ние можем да а, надграждаме на тях, да ги доразвиваме и всъщност тук идва много важната част, че ти в цялото си пътешествие като човек и като ръководител, като лидер, формален или неформален, ти можеш да надграждаш и да добавяш и да се опитваш да бъдеш по-добър. Тоест тази комбинация от вродени положителни неща а и такива, които ти можеш да надграждаш. Пример за вродено е да кажем, ако погледнеш почерка, Uh, ние се раждаме с uh, uh, писането или лявата или с издяхстата ръка ни идва по-отвътре. По- от, uh, това е вродено. А вече как развиваш своя почерк, това зависи от тебе. Колко тренираш, колко завъртулки изпишеш. И това е една аналогия и с, uh, с лидерството. Всъщност всеки от нас, като човек има своя uh, лидерски почерк, който може да бъде надграждан, развиван, доразвиван. Uh,
0: и това е едно пътешествие. Това, това пътешествие, кога е началото на това пътешествие, кога един човек осъзнава, че а, може да вдъхновява, да бъде полезен, да споделя наученото в детската градина, в училище, в университет, като участник в някаква кампания. Кога го разбира? Кои са признаците да го разбереш? За мен първата и най-важна част, това е осъзнаването. А, защото
1: а, при всеки от нас се случва на различен етап от живота ни. Има а, хора, които ние си спомняме още в студентските години, ученическите, които ти казваш този е роден лидер. защото а, води по някакъв начин, изявява се, активен е, а, опитва се да помага на другите и така. И част от тези хората, те не го осъзнават това, това им идва по някакъв начин а, отвътре. Затова тази осъзнатост е много важна, осъзнатост от гледна точка, кои са моите силни страни, кои са моите области за развитие, а, кое е моето защо, Моето защо всъщност е коя е моята мисия на този свят като професионалист и като човек. Е и когато човек има тази осъзнатост, тогава е по-лесно, защото почва да надгражда вече осъзнато. А, аз лично сам за себе си намерих своето защо и своята осъзнатост, след като станах на 42 години, мисля, че беше. 2011 година, когато разбрах всъщност моето професионално хобби, че това е моята кауза. Да подкрепям ръководители, да стават по-добри като лидери и като личности. Така че отново се връщам на думата пътешествие, пътешествие. което продължава през целени живот.
0: Образованието подпомага или забавя това пътешествие?
1: Ми, при някои хора със сигурност помага които минават през образователен процес, после почват да го прилагат, надграждат, минали са бакилавър, малко поработват, правят магистра, след това после пак работят. Някои отиват и към докторантура. Супер! За такива хора това работи. При някои хора това не работи. Говориме за стандартното традиционното образование. Примера за такива хора са Бил Гейтс, Стив Джобс, които всъщност те не, те не завършват университет. Те изпарат от университета или сами напускат и основават своята компания като предприемачи и постигат адски много в този свят и почват да могат и да дават все повече и повече. Тоест, аз мисля, че при всеки от нас зависи по някакъв начин. Това, че някой има повече образование
0: или има по-малко, не го прави по-добър или по-малък лидер. Когато работиш с толкова силни завени лидери, които ти сподели, чува съм, че... Не се работи лесно с подобен тип хора. Не можеш да влезеш много лесно в техните обувки, а не можеш да устоиш на темпото им, не можеш да се доближиш до визионерството, което те демонстрират и до динамиката, която очакват от теб. Лесно ли трудно се работи с такива лидери?
1: Ами няма
0: лесно. Няма лесно.
1: Всъщност всеки човек е различен. Всеки човек е различен като умение, като, като познание, като нагласа, като характер. И това, това разнообразие е, всъщност е страхотно, защото то помага и на учителите помага на всички колеги колчове, ментори да, да се изграждат и те да растат, когато работят с такива различни хора. Най, най-трудно се работи с хора, които имат неуправляемо его. С хора, които смятат, че това, което им пише на визитката, определя кои са те и които смятат, че няма какво да учат, че нямат области за развитие и че всичко им е точно. И с такива хора много трудно се работи, защото те не са достигнали още до осъзнатостта, че нали, лидерството е пътешествие, че ти трябва да полагаш усилия всяка година да ставаш по-добър като човек и като професионалист, за да бъдеш конкурентен за средата, за индустрията, и да бъдеш все по-добър в това, което правиш, защото хората, с които работим са все по-взаискателни в организациите. Тоест с тези хора се работи най-трудно, а, не че е невъзможно, но е най-трудно. А с тези, които се работи, може би най-лесно, а, това са хората, които имат тази осъзнатост, за която говорих. Къде стоят, кое е тяхната мисия или тяхното защо, кои са им силните страни области за развитие, по какво трябва да работят, защо а, имат основни и базови неща, свързани с тяхната емоционална интелигентност. Да знаят как да се опират да влезат в обувките на хората, като комуникират и като показват някакви чувства, как влияе това на хората. И с тях е по-лесно, защото осъзнатия човек знае, че не е перфектен, има желание да се
0: развива и предприема стъпки да се развива. Кои са основните съпротиви от останалите към едни така силно изявени лидери? Защото не всеки е прият от всеки. Кои са основните са противи лидерите да не бъдат прияти от повече хора или да не бъдат приятели от всички? Да не бъдат харесани от всички? А...
1: Ако се върна пак към това, с което започнах, нали, с цитата на Джон Куинси Адамс, всъщност, а, ако даденият човек, който е формален или неформален лидер, ми помага аз да ставам по-добър а, помага ми с неговите действия, с неговата комуникация, а, да ме провокира, да осъзнавам неща, да вървя напред, да се развивам, да постигам мечтите си, да уча нови неща. Ми, този човек е страхотен за мен. А, а когато има пречки за това нещо, той може да е страхотен лидер, от гледна точка, да постига своите бизнес цели или своите показатели, които са важни за дадената организация, ако не е с бизнес показатели. В същото време, той би ме загубил в даден момент мене, но може би аз не съм най-правилният човек за няма. И тук нещо, което според мен е важно, лидерството не е кълъп, което означава, че аз не мисля, че аз и ти или всички хора, които ни гледат в момента, трябва да са в един кълъп с едни и същи качества и да комуникират и да действат по един и същи начин. Лидерството за мен означава и многообразие. Аз работя с хора, които са, някои от тях са изявени екстроверти, други са по-големи интроверти, някои са по-тихи, други са по-експанзивни, някои са изключително активни, другите повече мислят преди да направят нещо. Тоест, са тотално различни. Като подходи, като начин на мислене, като характер. И независимо от това, те са много успешни. Защото а, всеки има нашия уникален лидерски почерк и ако успяваме да постигаме резултати,
0: със и чрез хората. Значи ние сме успешни по някакъв начин. Така ли си измерва успеха на един лидер? чрез резултатите на хората му? От части да. Може би това, което за мен е още
1: по-важно е следата, която остава един лидер. Защото резултатите, целите идват, отиват си, резултати има. За мен това, което е важно е това, което остава, а то е свързано с последователността с това, че когато ти си тръгнеш от една организация, когато ти си тръгнеш от един екип, този екип и тази организация не се срутва, а тя продължава да работи, да бъде страхотна и да бъде много добра. Тоест, ти си си свършил работата като а, ръководител, като лидер. Ако един лидер си тръгне от един екип и той се разпадне, този лидер всъщност не е лидер, не си е свършил работата. А, така че тази, това, което оставя дадения човек като, като наследство, Хората, които е подкрепил да се развият, хората, които е подкрепил да осъзнаят нещо, да се провокират, да бъдат по-добри. Резултатите, които са постигнали заедно като екип, това за мен е, може би, важното.
0: Ти каза няколко пъти формален и неформален лидер. Когато имаш в един екип или една организация, един формален и един неформален лидер, хората не се ли обръкват кой да следват, кой да слушат, кой да, кой да, да ги вдъхновяват?
1: Не мисля, защото във всяка организация, всяка организация има своята култура. А, като тази култура е много изявяване и тя е на база на кои ценности тези хора споделят вътре в организацията. А, във всяка организация имаме и формални и неформални лидери. И все повече организацията, с които работя, предприемат стъпки към това да дават все по-голяма самостоятелност на екипите. И наречените, все повече имат и наречените самоуправляващи се екипи. И в самоуправляващите си екипи Agile Teams всъщност няма един изявен лидер, а има неформални лидери, които поемат инициативата на база на техните компетенции за дадено нещо, на тяхното желание, на тяхната инициативност и те движат дадения проект и дадените задачи в правилна посока. Т.е. не е задължително да има формален
0: лидер в един екип, за да върват нещата в правилна посока. Може ли в една ситуация да си последовател на лидери или на лидери, а в друга да си лидер?
1: Не разбрах въпроса, извинявам.
0: Може ли в някоя ситуа... в ситуация, в която да следваш другите хора, в друга ситуация ти самият да увличаш и да бъдеш следван? Абсолютно. Абсолютно. И тук ме припомняш ми
1: една закачка, а, анонимно послание в а, помещение на специални части и на стената пише с големи букви а, ВОДИ, следвай или се разкари от пъти. И всъщност, ако направя една аналогия с лидерството, лидерството а, включва това да знаеш кога да водиш. Кога да застанеш отпред, кога да дадеш личен пример, кога да поставиш зададена цел, кога да дадеш визия, а, кога да реагираш и да вземеш трудно решение, нали водиш. Лидерството също е да можеш и да следваш. Стъпка назад и човека до теб действа и ти го следваш. А, той взима решението и ти се приемаш това решение и вървиш, защото вярваш, че той има опита, има познанието да се справи с тази ситуация. А, и разбира се, има моменти, в когато лидерът трябва просто да се отдръпне, да увъсти хората си, да, да им даде възможност и пълна свобода те да предприемат нещата. Те нямат нужда от мен. А, тоест в трите посоки. Водя, следвам и, а, или се махам от пътя на
0: хората да не им прече. Много често, когато си говорим за лидерство, изпъкват примери на хора, които ли работят в армията, или работят в полицията, или работят в някакъв тип институция, в които често се изискват бързи, непопулярни и така, тегави решения, така да го кажа. Има ли в България български еквивалент на хора, които са а, така, в армия, в полиция или в някакви други силови ведомства, които на първо време ти изникват като пример, като човек, като нещо, което ти е направило положително впечатление?
1: В казармата No, в която с... и аз съм бил. Да, ходили сме и двамата. Да. В казармата, офицерите, които най-много уважавахме, бяха офицерите, които а, се отнасяха човешки с нас. Независимо от а, устава, от строгата дисциплина, отнасяха се с хората, които са под тях в, а, в ротата, във взвода, като с човешки същества. А, едното нещо. Второто. Много уважавахме офицери които даваха личния пример и които казваха не тичите нагоре по байра, а казваха тичите след мене нагоре по mm-hmm. Нали С противогаз и с да, всички екстри, да. бойно снаржени. Уважавахме хората, които а, като имаше нещо, което не е направено като хората. Не ти един хубаво български израз, не ти набиваха канчето пред всички останали, а го правиха индивидуално а, и ти даваха обратна връзка, какво не си свършил. И също уважавахме хората, които когато имаше нещо добро свършено пред строя всъщност споделяха и те
0: похвалваха.
1: Спомням си много имена, но това е както се казва от минало време. Със сигурност ги има и сега, аз съм малко настрани от армията и от силовите структури, така че други хора могат да кажат.
0: А, относно спорта и лидерството в спорта, трябва ли да си част от колективен спорт, за да си лидер или може да си част от индивидуален спорт и пак да си лидер? Трябва ли да си капитан на твой отбор или може да си тенесист и пак да си лидер? А, аз мисля, че в двете
1: ситуации може да си лидер. А, аз съм бил лично капитан на бейсболни отбор на университета няколко години и всъщност с а, нали, голяма чест за мен и също и отговорност. Тоест в по-масовия спорт и в по-екипния спорт е ясно, защото там ти като капитан на дадени отбор имаш отговорности за представянето, за въдворяването на ред дадени моменти, за подкрепата на твоите хора, дисциплината на тренировките, за вдъхновението на играчите, кой на къде ще играе за избора, т.е. има много, много неща. А когато говорим за индивидуален спорт, всъщност лидерството за мен е изключително свързано с личния пример. С личния пример за постигане на върхови постижения, които заразяват други хора да се пробват, ако, ако говорим за спорта, и те да спортуват. А, да кажем, българина,
0: който преплува първи а, Ламанша. М-м-м. Знам, че Ламанша го преплува Петър Стойчев, а пък Гибралтарския проток го преплува пак наш гост в подкаст Капитал Човешки, Цанко Цветков. Да. А, и наистина. Той каза доста ценни и интереси интересни неща, свързани с, с, с ниво на самодисциплина, с ниво на фокус и с ниво на следване на, разбиване на една цел на много малки подцели, за да можеш да постигаш, както казваме, слона си яде на парчета. Така че, да, прав си. Да, всъщност, когато говорим за индивидуалния спорт, говорим за хора, които
1: вдъхновяват други хора да се включат, да намерят себе си, да се справят с предизвикателствата. И всъщност тези хора са изстрахотен пример за, и за благотворителност и за а, човешко отношение. А, пример гледаме а, последните турнири по тенис, а, световните купи и виждаме а, човек, а, един от играчите, който а, удря със топка момчерата, които се отстрани, да. при което един от световните играчи спира играта отива, прегръща момчето, вижда, че окей, ми това е чуващина и това е всъщност лидерството е да този личен пример и това, което ти не само взимаш, но ти даваш, ти си за пример и
0: ти а, водиш по някакъв а, начин обществото и му помагаш да върви напред. Смяташ ли, си, че когато има телевизия има разни такива... А световно известни спортисти, не и прекалено пиар елемент, да се направи много добър, да, да те харесат. Знаеш, живеем в времена на социални мрежи, всяко едно подобно нещо да. може да бъде изкарано като така, добър пиар елемент. И лично на мен, може би, не знам дали е съм станал прекалено предпазлив към подобен тип неща, но а, някои от подобен тип постъпки, да, те са чисто човешки, но много си личат други, че са чисто нагласена работа. Да, когато е на работа, е фалшиво.
1: Всъщност, връщам се към това отново на логията с лидерството. Лидерството означава и това не да правиш нещата правилно само когато си пред камерите, а и да, ги, да го правиш когато никой не те гледа. И това според мен въжи също и, за, и в спорта, и в
0: тези публични изяви, за които ти говориш. Аз съм си подготвил няколко въпроса които под формата на блиц мога да ти ги задам. А, някои от тези въпроси може да ми отговори с да и не. В други можем да развиеме някаква така малко по-дълъг отговор, но идеята е да е по-фокусирано и да мога да ти задам всичките 17 въпроса. Добре, стреле. Кога един човек разбира, че има лидерски качества? Но
1: аз всъщност вярвам, че не един човек разбира, че има лидерски качества, защото всеки ги има по някакъв начин и може да ги доразвива, както говорихме преди малко. Аз вярвам, че останалите хора му го показват. Mm-hmm. Когато а, с удоволствие работят с него, следват го в дадени моменти, питат го за неговото мнение, а той има
0: тежест в екипа като формален или като неформален лидер. Така мисля. Къде най-често лидерските качества се проявяват най-видимо?
1: В трудни ситуации.
0: Когато всичко е окей, okay,
1: всичко е перфектно. Всичко е okay. окей, ти може да се усмихваш, резултатите върват добре, пазара е добре, нещата върват, всичко е точно. Когато има напрежение, когато има пожари, чрезвичайни ситуации, тогава е момента, когато си проличава какво стои зад тази фасада. Дали тази фасада е истинска И имаме същото поведение на човека
0: или а, е някаква демоксатка. Добре. Кои са трите най-важни характеристики на успешния лидер в България? Тоест, гледам в момента само български руководители. Да. Кои са трите им най-важни характеристики, които смятат, че ги правят успешни в България? И едното за мен е свързано с
1: резултатите, с ясната визия ясната стратегия и предприемането на действие, стъпки, това да се случи. Тоест това е стратегически и също и оперативно. Взимат се решения, действа се, вървиме напред.
0: Mm-hmm.
1: Да, понякога се правят грешки, учим се от грешките и вървим напред. Тоест това е тотално различно от много разсъждаваме, ама на къде ще отидем, ама мен ме е страх, ама това така ли е, ама ние не сме го правили. Това е тотално различен подход. Това за мен е, смятам, че помага на голяма част от ръководителите да бъдат успешни. И второто нещо, което ми е важно и то е свързано с хората, това е човешкото отношение. Добре. В България все още има все по-малък процент, но все още има ръководители, които смятат, че като им пише на визитката някакъв менеджер или главен изпълнителен директор, могат да викат по хората и да не се държат човешки. А човешкото отношение вече не е
0: екстра, ами е задължително и в България. Смяташ ли, че от друга страна тези хора са и най-шумните, които казват, че има глад за кадри? Ами всъщност, моето, моето предизвикалство
1: към такива хора, които казват има глад за кадри, не мога да намеря хора, няма хора, моето предизвикалство е ти какво направи, за да наемеш правилните хора, да ги подкрепиш тяхното развитие и да изградиш екип, който иска в дългосрочен план да бъде при тебе, да е вдъхновен и да изпълнява целите. Какво направите? Защото а, всеки ръководител има водеща роля в цялостното изживяване на служителите в една организация. А, тъй тъй говорим за Employer Branding. Да. Цялостното преживяване на служителите започва от момента на наемане на човека, пробния период, поставянето на целите, даването на обратна връзка, наблюдението в действие, оценяването на човека, подкрепата в трудни моменти, вдъхновението, подкрепата за неговото развитие. И тук всичко,
0: във всички тези стъпки, ръководител има своята важна роля. На този въпрос до някъде ми отговори, но ако прецениш, може да го да. отградим. Кои са лидерите на България днес? Кои са били лидерите на България в миналото?
1: А, ми, ние почнахме да. с това Връщам се само на кратко страхотни примери от възрожденските години. Аз казах mm-hmm. някои имена, а, дадах и примери от, 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 от сега. А, това, което бих добавил от сега още, а, аз вярвам, че един лидер е толкова силен, колкото е силен неговият екип. Аз вярвам, че един лидер е толкова силен и успешен, колкото са успешни хората, с които е работил той. И всъщност а, искам да дам един а, пример и за човек, който много ме вдъхновява. А, той е бил мой ментор и който много уважавам. Това е председателът на борда на Заедно в част. Христоманов uh-huh. много дълги години, десетки години в региона на централно Източна Европа, в различни корпорации, изпълнителен директор, вице-президент и така нататък. И всъщност това е човек, който е развил и подкрепил огромен брой от хора. За мен тези това са над десетки хора, но със сигурност са над 50, да Направят крачка да станат изпълнителни директори, да ръководят големи организации, да вдъхновяват и те и да постигат резултати, и да дупликират това нещо. И, и това е страхотен пример с него за, за това, че нашия успех се измерва и с успеха на хората, с които работим. И дупликирането
0: на това нещо. Кои са по-успешни лидери, мъжете или жените?
1: А, как му ми зададеш
0: този въпрос? Тук може и без а, едното или другото, може и да го развием. Отговарям.
1: Дълги години изкарах в а, Avon Cosmetics и там съм работил предимно с дами. И мога да кажа, че в много моменти дамите са а, по-внимателни, а, по-човечни. Има адски много неща да научим мъжете от тях, ръководители, от гледна точка на емоционалната да е интелигентност. Защото а, дамите са емоционално-интелигентни, природно. А ние мъжете имаме навика понякога да, да се караме и да правим глупости на база на нашето его, на база на нашия тестостерон и хормоните ни по някакъв начин. Така че всъщност има страхотни примери и хубавото в България е, че България е едно от водещите места в Европа по дами на ръководни позиции. Uh, и
0: имаме страхотни, страхотни примери. Добре. Българите могат да са по-добри лидери, само ако
1: повярват себе си, управляват своето его
0: и подадат ръка на човека до себе си. По какво се избира един лидер да работи някъде? Uh,
1: според мен. Е... Допреди време риделите се избираха на база на това какви резултати са постигнали. Щом като е постигнал някакви резултати, в cv му пише Еди какво си, цифри и така нататък, значи ще се справи и тук. Все повече при найемането на ръководители човешкият фактор излиза на преден план. И всъщност това, което не е много ме радва, защото вярвам силно в това, вярвам, че един, един лидер трябва да е преди всичко човек. И все повече се говори за това, да не имаме за отношение,
0: да развиваме за умение.
1: Това въжи за по-низките нива, но за ръковорители да не имаме, помниш какво сме си говорили? Да, да, ли, поди, да. А, да, не имаме за отношение и да взимаме ръковорители, за които хората наистина са важни. Защото резултати се постигат с и чрез хора. А, ние сме си говорили а, с тебе за, за това как преди години имаше голям фокус върху печалбата при бизнес организациите, тези, които имат продукт или услуга. След това имаше... Стана секси да се говори за задоволяване на нуждите на клиентите. Та и customer satisfaction. И радвам се, че огромна част от компаниите вече разбраха, че за да имат удовлетворени клиенти, трябва да имат ангажирани служители, вдъхновени служители, които хорат с удоволствие на работа, а всеки един ръководител, лидер в организацията, всъщност той е като проповедник, той е като пионер за наемането на тези хора, задържането, вдъхновението и подкрепата. Когато българската поговорка, рибата се нарисва от главата. Когато в лидерски екип, ръководния екип на една организация, го няма това разбиране, културата отива на кино, положителната култура и всъщност почва да имат проблеми с привличането и
0: задържането на хора. Ако да си лидър е пътешествие, колко е дълга дестинацията, през какво минава и какви гледки има по трасето?
1: Хъм. Със сигурност е пътешествие. И това пътешествие а, за мен няма край. То, това пътешествие продължава през целият ни професионален път. Ако говорим за а, лидерство в професионална среда, ако говорим за лидерство извън професионалната среда, като неформален лидер, като лидер в нашата общност, в нашия блок, в което правиме в клубовете, в които членуваме, това си продължава докато а, имаме възможност да дишаме. А, терена е начупен, има много а, върхове, има реки, има пропасти и всъщност то е едно постоянно предизвикателство, защото човек, за да може да оцелее и да върви напред, трябва да се надгражда, да учи нови умения, да управлява своето его, да намира начин да получава обратна връзка от околните хора, кое е окей, okay, с кое се справя добре, къде му областите за развитие. Така че много интересно. Понякога е като роувър Костер, понякога е маратон, понякога
0: е спринт. И така, добре. Кое пречи на политиците в България да са по-добри лидери?
1: А, ами, според мен едно от нещата. А, има едно страхотно училище за политици Дим и дими паница. А, страхотен, а, страхотен човек и филантроп, който е помогнал много на България. А, училище за политици Дим и дими паница помага на политиците да стават по-добри, да се осъзнават и да получават основата за комуникацията, за работата с хора, за политическите кампании. И аз вярвам, че това трябва всеки политик в България да бъде докоснат от това нещо. Не искам да давам примери за политици mm-hmm. от България, но искам да, дам, искам да дам един пример с политик, който много ме вдъхновява извън България. Джасинда Ардерн, това е министър председателката на Нова Зеландия. Страхотна жена и всъщност политик, който за мен е за пример. Защо? По няколко причини. Първо, това е човек, който е близко до хората. Тя се вижда с хората, дава интервюта, чува ги и ги, след това казва какво е свършила. Т.е. тя не бяга, не се крие от тях, тя е с хората. Това е изключително важно нещо. Не може да си лидер, независимо дали в политиката и е някъде, ако ти не си с хората. Защото лидерът всъщност е част от екипа. А, второто нещо, което е изключително положително, това е човек, който адресира проблемите, който не се страхува да разклати дървото. Пример, тя почна една борба, една кампания срещу оръжейното лоби, което не е, трудна, не е лесна битка. Това е трудна битка. И всъщност лидера трябва да взима трудни решения и трябва да се бори за каузи и за неща, които наистина са истински и са важни за хората. И нека не забравяме, че политика трябва да е човек. А, няма да забравя, едно, гледах едно предаване с нея и тя а, прекъсна предаването на живо, за да приспи малката си дъщеря. За няколко минути. И това е
0: човещина. А, и понеже, понеже беше много истинско, не вярвам, че е фалшиво. Имам още седем въпроса. Да, бе. Клише ли е вече думата лидер и защо се е превърнала в такова, ако е клише? И със сигурност понякога се използва като
1: клише. Пример, някои ръководители смятат, че са лидери и говорят за лидери, а всъщност те са менеджери. Те са ръководители, има разлика между менеджер и между лидер. Като, ако ме питаш каква е, Стивън Кови, автора на 7-те навики на високо ефективните хора, в 8 осмия навик има много готина табличка за разликата между двете и на последно място той слага менеджерите а, а, правят нещата правилно, а лидерите правят правилните неща. И всъщност за мен това е най-доброто, което съм виждал за разликата между, между двете. Тоест клише по някакъв начин е а, да кажем, че от всеки, лидер, всеки може да стане лидер. Защо е клише? Защото аз бих добавил, това е истинско, ако добавим една добавка и тя е следната. Всеки може да бъде лидер, ако има желание и полага
0: усилия. Добре. Кой над кого е в корпоративната иерархия? Менеджер над лидера или обратното? Ами, аз
1: отговорих малко на този въпрос, но за мен е всеки ръководител, който върви нагоре в иерархията, трябва да се опитва да не остава просто менеджер, mm-hmm. който ръководи някакви процеси, пише му нещо на визитката, а, трябва да доизгражда, да надгражда това, което
0: има като положителни неща и да се опитва да става все по-добър. Кои са потенциалните грехове на един, лидер, на един човек с лидерски качества? Има ли, има ли грехове един такъв човек?
1: Ме един грех, за който говорихме, това е всъщност... Е липсата на осъзнатост и непризнаването на това, че аз имам и аз имам своите области за развитие и това, че аз съм човешко същество и аз греша понякога. За мен това е грех. Да не признаеш, че си сгрешил, да не се извиниш, да не кажеш съжалявам и да не се опиташ да бъдеш по-добър. И може би това е най-важното. И другото, за което говорихме също беше а, да не управлявам своето его. Аз знам, че влизам с бутонките на хората, че моите действия, моите емоции им влияят по негативен начин. Но аз казвам, аз съм си такъв, Приемете ми, това за мен е грех, това не е ок. Okay.
0: Добре. Лесно или трудно е в България да си лидер? Ми Не мисля, че някъде по света е лесно.
1: Освен на, ако не си лидер в кавички на монархия, където всички ти се кланят и всеки прави какво ти кажеш. А, когато работиш с хора, когато си в различни организации, в НПО или в бизнес организация, в когато си предприемач, всъщност ти тези цели, които имаш, тази визия, която имаш, тази мечта, която искаш да постигнеш, е много важно как я е предаваш на хората, как ги запаваш, как работиш а, с тях. И това означава изключително много труд, това означава допълнително време. А, Ако някой си мисли, че да бъдеш ръководител, да бъдеш лидер е лесно, всъщност не е лесно,
0: защото работата с хора е предизвикателство. Трябва ли лидерът да я харесва от всички?
1: Не, абсолютно. Това не е конкурс за красота. Има моменти, когато лидерът ще вземе и трябва да вземе трудни решения. Да освободи някой, да вземе решение да направи реструктуриране да вземе решение за свиване на разходите. Защо? За да може организацията да е успешна, по-успешна в дългосрочен план. Трябва да вземе трудно решение, с което да защити ценностите на организацията. Или просто по-човешки да направи нещо. И тези
0: трудни решения са са задължителни. Последни два въпроса. Създава ли образователната система в България хора с лидерски качества? Болна тема. Не
1: толкова колкото трябва. Всъщност, а, за да има лидерските заложби лидерските качества, една образователна система трябва да е много практична, а не теоретична. А, и за мен е най-добрата комбинация, когато имаме баланс между двете. Имаме теория, която е нужна, за да може един човек да разбере терминологията, и да разбере за какво става въпрос да върви напред, но има и практичната част. Под практична част разбирам да работят по групи, да презентират, да отидат да имат стаж в университета, да работят група, да напишат после казус за какво се видяли, да имат работни в групи в които дискутират какво са научили, какви са били предизвикателствата. Тоест, тази практичност за мен е изключително важна, защото в момента част от хората, които влизат в работната сила, и нямат тази практична част. Те не са готови да работят с други хора, да приемат различията, да комуникират, да презентират, да се справят с трудности,
0: което не е окей. Okay. Последен въпрос. Как да познаем фалшивите лидери?
1: Може би по няколко неща Първото, на което много държа, е това... Един лидер за мен е фалшив, ако смята, че е перфектен. Ако смята, че е перфектен, това означава, че той е вече изостава. В момента, когато аз прецена, че съм достигнал вече някакво ниво, точка, аз нямам нужда от нещо ново, аз знам нещата, аз, аз, аз. Това почва, означава, че почвам да върва надолу. И това за мен е, мога да кажа, че е фалшив лидер. А, друго нещо, ако се опитвам да манипулирам хората, за да постигна някаква кауза, кауза, в кавички, която не е благородна. Кауза, която не помага на обществото, не помага на на организацията на хората по някакъв начин, е за някакви лични облаги и за някакъв е фокус към личен интерес, не към обществени. Лични блага. Най-хубавото е, когато има комбинация от двете. Нали? Затова аз казвам, че е важно един човек да намери своята кауза, да намери какво го, какво го вълнува, каква е неговата мисия, защо става от леглото, както казва Саймън Синек. Да намериш своето защо. А, защото като намериш своето защо, ти си много мотивиран, ти си вдъхновен. Ти пръскаш това вдъхновение наоколо, почва да ставаш много добър в това, което ти харесва, и зареждаш и провокираш хората, и вървиш напред, и дърпаш други хора да върват напред,
0: и други общности и групи. Добре, да поговорим за нещото, с което приключихме първия разговор с теб. Твоята книга. Имам спомени, че в сезон едно, когато ти ми гостува във втория епизод, Последните така минутки на нашия разговор, аз те попитах, понеже знаех кога човек трябва да напише книга. Трябва ли всъщност въобще да пише книга и кога би я публикувал, какво би написал в нея. Така че, разкажи ми малко повече за твоята книга.
1: Идеята за книгата имам от повече от 10 години. И всъщност имах едно отлагане, събиране на материали да го направя ли, как да го направя, какво да включа, нали. То е един процес. От преди 4 години съм готов с съдържанието на книгата, което след това а, проверих, проверих с група изпълнителни директори. Получих тяхната обратна връзка, за което съм им много благодарен. И след това почна последните 3 години, всъщност си я пиша. А, това е един изключително труден процес. Защото едно човек какво иска да каже, какво ма в главата, друго е да успее да го сложи на хартия. Така, че да бъде полезно за хората по някакъв начин. А, аз исках да а, мога да споделам моето познание. А, като ръководител, като, като коуч, като ментор в работата ми с хора. А, исках да провокирам хората и от самото начало като практик, исках да направя нещо изключително практично. А, и затова а, това, което искам да те поправя, това, което съм направил, мога да заявя, че това не е книга. Това е практичен наръчник за себепознание и за лидерско развитие и управление на хора. А защо е практичен наръчник? А защото включва споделен опит от над 100 успешни ръководители в България и чужбина. Които познаваш лично? С които съм работил, които познавам. Добре. Не,
0: не си чул един, който го е не. казал и ти си го преразказал.
1: Не, всички хора са хора, с които съм работил хора, или хора, които познавам и знам какво правят като ръководители, много успешни, т.е. над 100 такива ръководители, над 50 практични инструмента за себепознание, за поглед в огледалото, за анализ на мене като ръководител, като човек, като професионалист, като лидер, анализ на моя екип, анализ на моята организация. И всъщност това е наръчник, защото това не е книга, която ти ще прочетеш, ще си е сложиш на равчето, а това е нещо, което ще бъде с тебе, докато ти работиш, докато правиш неща в организацията и с, с, с своя екип.
0: Затова. Звучени си на като наръченик, а, какви са фактите за тази книга, освен тези цифри, които сподели, какво друго стои зад нейното написване? Къде е този силния практически елемент? А, на кой би била най-полезна? Трябва ли задължително да съм управлявал хора, за да прочита тази книга?
1: Основно, основно е насочена като практичен наръчник за сегашни и бъдещи ръководители. Като няма значение колко години опит има един човек, защото споделения опит вътре е от хора от позиция тим лидер, през middle management позиции, средното менеджмент ниво и до главно изпълнителни директори на големи компании и корпорации. Пример, в част от допълнителните материали имам виртуално интервю с 11 изпълнителни директори на големи български международни компании и един HR директор също. Като там им задавам по подобен начин въпроси, каквито ти ми задаваш, ги провокирах, свързани с темите вътре в книгата. Тоест, този споделен опит, тези практични инструменти, които позволяват на на читателя, като работи с този наръчник, да предприеме действия, да се анализира себе си и екипа, да направи крачка напред и да постига резултати е много силно за, за сегашни и за бъдещи а.
0: ръководители. Добре, с какво е по-различен този наръчник от останалите книги за менеджмент, или за лидерство, или за управление? Освен, че фактите, които каза, аз познавам 100 човека, интервюирал съм, едно в 12, а Споделил съм неща, които работят за мен. Кое е другото практичното? Значи силната практичност на база на това, което говорихме.
1: Плюс в този наръчник аз съм се постарал да да вкарам моето разбиране за лидерството, като в същото време не съм се ограничавал там, а съм дал и много примери, концепции, методи, подходи с практична насоченост от бизнес, света международно. Примери, вътре са включени методологии, а, като за огромна част от тях имам разрешение и съм искал разрешение. Тук една скоба вмъквам. Огромна благодарност, аз бях шокиран от положителната реакция на международни организации, а, нали, фирми и хора, които когато им пишат, че искам да включа някакъв модел, някакъв практичен инструмент, нещо, което вярвам, че ще бъде полезно на читателя, те ми даваха своето разрешение. А, и само за, само за малка част от тях съм заплащал нещо през там определени а, а, процедури, за да мога да ползвам този материал. Но пример давам Саймън Синек, да намериш своето защо. Маршал Голдсмит с 20-те навика, които ни дърпат а, назад. Патрик Ленсиони за създаването на, на ефективен екип. Пол Госен за коучинг методологията модела Q. А, лидерските парадокси на Стивън а, Полманс. Това е мой състудент, студент, който стана професор а, и живее в Испания. Международно много известен. И могат да изберя много-много такива. Но това е само една част. Другата част, която е много важна е... Ние сме в България. Да. И всъщност опита на българските ръководители от една страна и споделения опит от специалисти в своята област. И няколко примера да дам. А, когато говорим за... Ценност и мотив, Кирил Калев, много голям експерт в тази област. Когато говорим за съзнателната продуктивност, Бела Станкова, когато говорим за всякакви различни модели, които ми помагат да дам български опит в комбинация с международния опит и с моето виждане. Пример за едно мое виждане, което върви през цялата книга. Това е виждането, че лидерството стъпва върху две много важни неща. Едното е а, успешното лидерство, ръководенето с хладено и с топло сърце. Хладено това е менеджмент процеса, това е поставянето на ясни очаквания, даването на обратна връзка, оценяването на хората, реакцията при, а, при трудни ситуации и трудни хора. А топлото сърце това е човешкото отношение. Това е подкрепата на даден човек, това е а, възможността да направи грешка, това е възможността, а, когато е паднал, да му ръка и да се изправи. И това върви през цялата книга в комбинация с фокуса върху голямата картина.
0: В тази книга горо процентно колко е теорията и колко е практиката? А, 30% горо-долу е теорията, 70,
1: над 70% според мен е практиката.
0: Имаш и в нея споделени твои инструменти, които ти си разработил и те са доказани във времето. Да, да. А, давам и си решил да го дадеш това на читата Абсолютно.
1: Всичко, което ми е в главата и с което работя последните
0: години е вътре в този наръчник. Тоест, всеки един човек, който си вземе книгата, може да прочете, да се запознае какво измерва този инструмент, откъде идва логиката му и да го използва, така ли? Точно така. И давам примера с
1: един инструмент. Егометр, това е инструмент, с който измерваме нашето его като ръководители. Това е инструмент, който направих преди около 10 години. Той включва 20 твърдения, които човек отговаря си, после прави анализ и коментираме всъщност какво означава да управляваш своето его, кои са му плюсовете, какви са му И най-важното е, какви са ти конкретните следващи стъпки, за да станеш по-добър като човек и като ръководител. Това, което много се радвам, е, че искам ти благодаря, че в книгата а, сме включили и твоите изследвания от
0: дипломата ти работа. Благодаря за възможността да ги... Някой се поинтересува от тях и поиска да, да валидира тезите си. Аз ти благодаря, наистина за мен, е... за мен беше удоволствие и се надявам и те също да добават за някой стоеност. Обеден съм, че така. Добре, на... Чисто организационно каза колко време ти е отнело написването на тази книга, но чисто като останалите елементи относно написването на една книга. Тъй като сме свикнали да гледаме хора, които през 6 месеца бъват книга, а пък на тебе ти отнема няколко години с оглед на това, че имаш и немалко опит, Какъв е процесът по написването на една книга? Ей, ако знаех, че такъв ще да бъде и толкова трудност и ще
1: я да срещна, може би ще я да се замисля първоначално. Това, което всъщност ме подкрепи да стигна до края, беше моята страхотна опоритост, голямо магаре, да не се предавам. И другото е тази кауза всъщност да споделя и да подкрепя други хора да стават по-добри като, като ръководители, като лидери, като личности. Процеса минава през изчистване на какво искам да напиша, изчистване на съдържанието, писане на всяка глава по съдържанието и ако кажа над 100 редакции, на всичко това няма да сбъркам. Последната една година само редакции, а, като наръчника беше даден на, на над 15 изпълнителни директори да го четат в а, черновата си, дават обратна връзка, за което съм им страшно благодарен. А, наистина голяма усилие и за това усилие седи един страхотен екип, защото аз като автор Имам своят принос, но без другите хора аз нямаше да се справя. Без тези над 100 ръковорители, 12 човека в интервюто, всичките организации, които ни разрешиха да използвам техни материали, да ги цитирам. А, а, всичките хора, които работеха по самата книга и четяха черновата. А, твоята подкрепа с проучванията. А, редактор, а, художник, дизайнер, а, предпечат, печатница. Нали? Голям труд.
0: А защо избра сам да направи с цялото това нещо с един кръг от средително познати и проверени хора, а не се довери на някакво издателство? Ами, всъщност едно от моите предизвикателства е, че
1: обичам да контролирам нещата и това ми е нещо върху което работя. Опитвам се да така, по-малко да ги контролирам. И а, исках аз да имам повече а, а, поглед върху нещата и да мога да ги контролирам по някакъв начин. И в момента, когато разбрах, че наистина трябва да пусна от този контрол, е когато екипа, художника, консултанта на книгата, редактора по книгата, ми казах, чакай, чакай, ти си до тук, от тук нататък сме ние. Uh-huh. Всъщност това не зависи от теб. това ние ще го правим, това не е правилно. И това ме приземи и всъщност много ми помогна, но това е основната причина. Как се казва книгата? Пътешествие за лидери. Пътешествие за лидери, да. Пътешествие за лидери. Защо? Защото аз вярвам, че лидерството е едно пътешествие, което продължава през целия ни живот.
0: Добре, ако хората искат да притежават тази книга, какъв е редът на това да я, да я получат? И, има сайт на книгата, uh-huh. който е вързан към borachev.com и
1: оттам книгата се разпространява само онлайн, чрез препоръки също. Ще имам няколко събития при авансирането, но за момента не планирам да бъде разпространяване през книжарнице.
0: Добре, аз знам от теб, че плануваш и превода на тази книга и разпространението извън България. Да. Доста смело.
1: Ами, нека, а, нека да видим какъв ще бъде отзвука. А, за сега това, което получавам от хората, които са докоснали, че а, намирате за практична, предизвикателна, провокираща и на база на обратната връзка ще направим някои редакции, неща, които са си само за България, трябва да бъдат променени или сменени, или да отпаднат. И ще отидем към превод на английски и издаване навън. А коя, ти
0: беше, коя глава ти беше най-трудна и кое ти беше най-трудно в неното написване?
1: Ми най-трудно ми бяха безброй редакции. Това ми беше най-трудното, защото в даден момент човек си харесва това, което е направил, аз си го гледам и нищо не виждам. И пускам го на редакторката, дадената глава, и а, тя ми я е връща с, а, с, с то неща в червено. Нали? Аз още не съм ги видял, аз съм ги изпуснал. И всъщност редакция и още и още, а, и това, което според мен е много важно за хората, които тръгват да пишат книга, е трябва да имат план, трябва да е ясно съдържанието, да си поставят цели, но да знаят къде те тегла чертата и да кажат. Това е момента, в който аз спирам да добавям неща в съдържанието и работя вече да го изграда и това е момента, в който аз преставам да правя редакции. Защото то няма край. Нали, един от хората, който много уважавам, и с който съм работил, който е изпълнителен директор и създател на един от основателите на MySynergy, компания в здравния сектор и IT. Данчо, той казва следното. Добре е, хубаво, е, хубаво е да е перфектно, но е по-добре е да го направим.
0: Аз също, съ, аз също съм чувал а, а, нещо сходно от а, госта, първи ми гост за втория сезон, Светодар Йосифов, който е предприемач и бизнесмен. Това казваше, че перфекционизма убива доброто представяне. Точно така. С какъв друг процес можеш да сравниш написването на една книга? Сраженето на дете, с завършването на нещо фундаментално важно за теб. В смисъл с какъв процес? Ами може би
1: най-близкото,
0: аз хода по планените
1: изкачвам различни, не толкова високи върхове, защото обичам много природата. Може би като изкачването на поредица от върхове. А, изкачваш първия връх, написал си съдържанието и мислиш всичко е точно вече. И сядаш после на бял лист да почваш да пишеш първата глава и в главата ти е, е празно, никой няма. Защото нали? музата не ти идва постоянно, ти сядаш дадени моменти и много, много, друг път не комбинираш, редактираш, разместваш и така нататък. Но като едно много продължително, изключително изморително, изцеждащо от а, психологическа гледна точка а, и физическа, защото седенето на един стол и ти пишеш, и пишеш, и минават часове, и не си доволен, и дразкаш, и какво ли не, и няма край. А, така че а, наистина, наистина съм изключително доволен, че го докарахме до тук. Не е перфектно, но е много добро. И на база на обратната връзка от хората
0: всъщност ще направим някои редакции преди да отидем за превод за навънка. Чувал съм, че първата книга е най-трудна, след това другото, другите били по-лесни.
1: А, ми аз не... Ти мислил ли си Не, не съм, не съм мислил. Това, което съм мислил е следното. Книгата, която като наръчник екипа е направил, може да бъде разделена на няколко части. Тоест, ако искахме, ние можехме спокойно да имаме една част свързана с лидерството, една част свързана с самопознание и лидерско развитие, една част свързана с десете елемента на голямата картина където трябва да има фокус всеки ръководител и една част да имаме свързана с да намериш себе си, която е последната глава на книгата. Но това, което от самото начало аз исках, като е Гаргада Ярошова. Е Тоест давам максимум от себе си заедно с екипа, за да направим нещо, което е наистина полезно и практично. И а, в, книгата, в книгата или на ръчника аз шагувам още в а, предговора, който от отменя. Е. А, аз се шегувам, че и в, в, в препоръките за работа с а, наръчника, аз се шегувам, че а, това е не е просто една бутилка хубаво вино. Защото бутилката хубаво вино ти изпиваш, точка, всичко е точно, да на отвориш втора. Да, минава ти, ако имаш втора. <рък> а, за мене това е като една бутилка хубав коняк, който ти отпиваш няколко малко глътки, отиваш, правиш някакви неща, връщаш се теб... и той ти си, си седи в шкафа или на бюрото е винаги до тебе. Сега разбира се, за нетърпеливите винаги може да изпият да пресушат бутилката. Хубавото на този наръчник е, че той няма пресушаване. Uh-huh. Прочиташ го един
0: път набързо и след това той е тук до тебе, за да ти помага. Какъв е съвет към бъдещите читатели относно отчетенето на този наръчник? Доколкото разбирам, това най-художествена литература е на стола книга, която Не. да четеш преди лягане. По-скоро на глава по глава ли да карат а, от инструмент до инструмент ли да рефлектират, да, да осъзнават смисъл, как, как работи на ръчник? Да. Това, което
1: съм препоръчал е, а, след, а, преди всяка глава има въпроси за размисъл, които препоръчвам хората да си отговорят, те са свързани с темите в главата. След това, във всяка глава има различни инструменти, тестове и практични упражнения, които да направят докато четат главата, да не прескачат. И накрая на главата има най-важното и план за действие. А след като човек е минал през главата, направил е въпросите, направил си упражненията, прави си плана за действие и преди да мине нататък, препоръчвам да си внедри своя план за
0: действие, да пробва някои неща преди да продължи нататък в наръчника. Добре, да това е свързано с много фокус и само дисциплина по нашите ширини, това ценност е норма ли? Ами аз вярвам, че това го има на по света. А,
1: дали българина като народа психология е по-бърз, а, по-нетърпелив? Да. А, може да погледнем опашките и да видим как колко хора се пробват да се предрежат, нали? Има едно нетърпение. А, нека не забравяме, че това е наръчник, който е насочен към ръководители, към а, лидери, които сега са лидери, ръководят хора, управляват бизнес собствен или неправистота организация екип. А сега или те за бъдеще ще бъдат такива? Повечето такива хора, които биха си взели подобен инструмент, те имат желание да се развиват. Mm-hmm. Те имат желанието да стават по-добри и да си вземат максимума. Аз нямам въпросителни за това, че такива хора ще имат дисциплината. Да, може някой да няма търпението да я прочете, но аз съм убеден, че те ще се върнат обратно и ще правят упражнения и ще влезат дълбочина. До
0: Добре. Доколкото разбирам, тази книга може да става и за политици. А ако имат желание, да. Добре. А за кой не е подходяща тази книга? Този наръчник. Ме и този
1: наръчник е, при всички положения е подходящ за подарък. Да кажа това, което бих предизвикал а, хора, които гледат нашето видео. А, ако имате ръководител, който си мисли, че е преклено добър, няма области за развитие, който имате някои неща, които не ви харесват толкова, ми направете му подарък. Направете му подарък. Това не означава, че той ще я прочете. Факт. Това не означава. Но това, все пак това е една, една провокация. А за кого не е, за мен е по-лесно да кажа за кого е. А, предприемачите, ръководители на екипи, на. Подразделения,
0: на отдели, на организации от най-низкото до най-високото ниво. От последния разговор минаха година и няколко месеца. Какво забелязваш от тогава в промяната на предприемаческата култура в България? Тя развива ли се? Знам, че е жив организъм, но развива ли се? Върват ли нагоре хората? Правят ли?
1: интересни продукти. И за мене, за мене се развива изключително бързо и индустриите, които дърпат много. Това е IT индустрията, аутсорсинг индустрията, кол центровете. Предприемачи, предприемаческият дух на Българина се възроди. Предприемаческият дух на Българина е бил жив по време на Възраждането и след това. Имаше период, в който беше малко а, смачкан беше, и общо. Да, да, малко смачка ни забравят, но аз виждам, че а, все повече компании и организации, които се опитват да правят хубави неща, върват напред, учат се и а, виждам и едно израстване в а, подхода и начин им на ръководене на тези организации и тяхното лидерство. Тоест вече не си говорим за базови неща, както преди години. Хората имат желание, четат, а, искат да бъдат добри. Това за мен е част от двигател на България и за мен това ще бъде и двигател през следващите години, който да ни помогне да излеземе от, най-накрая от прехода, през който минаваме. Кои са? Това, само извиняваме това, 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 което, това, което ми е много важно, което се сетих като говорим за прехода. Спомням си едни думи на Уинстън Чърчилл. Когато минаваш през Ада, продължавай да вървиш.
0: Mm-hmm.
1: А, When you're in hell, keep walking. И всъщност, ние сме в прехода. Още ли? И то преход още не е свършил и още нещата не са такива, които искаме да бъдем, В също време трябва да продължим да действаме. Предприемачеството, благотворителността, за която говорихме, подаването на ръка, човещината, а
0: поставянето на цели, визията, мечтите, това всичкото ще ни помогне. Я ми кажи до края на прехода, ще остане ли някой в България? От последните две преброявания, 850 хиляди човека ги няма.
1: Ами, точно за това е изключително важно да гласуваме, а, да бъдеме част от гражданското общество, а, да защитаваме каузи, да даряваме на околните а, труд, време, енергия, пари, за да може нещата да бъдат правилна посок, да избираме правилните хора, които да ръководят тази държава. И много важно е ние ги избираме. И понеже ги избираме,
0: когато не ни харесва
1: какво трябва да ги сменяме.
0: Приятели това беше изключително вдъхновяващия, интересен, смислен и ангажиран към, а, така, към общественото благо гост а, Владимир Борачев, който държа на своята дума и това, което ми обеща предния епизод. Да, той написа книга, не книга Наръчник, която вярвам, че ще бъде полезна за тези, които я прочитат с разбиране които положат на необходимия обем само, усилия и самодисциплина да следват съветите му. И вярвам, че след изчитането на подобен тип книги и наръчници винаги можем да сме по-добри като хора, като личности, като българи. Бъдете здрави! Чао!